0: les leçons du Collège de France. Bon, bah écoutez, 11h00, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous et très bonne année, hein, je pense que c'est une circonstance, et puis merci beaucoup d'être venu m'écouter. Donc moi j'ai fait ma leçon inaugurale, c'était à la troisième semaine du mois de décembre, sur un peu une vision générale sur les questions aujourd'hui qui touchent à cette biodiversité qui va nous intéresser pendant toutes ces cours, ici magistraux au collège pendant huit séances. Et donc, alors la première séance, je vais reprendre des choses que j'ai racontées le 19 décembre, parce que comme c'était sur invitation, je suppose que tout le monde n'a pas pu venir, donc il y aura quelques redéfinitions que je vais reprendre, tranquillement, on a le temps, on a huit séances, on a huit heures ensemble. Hein. Et après, je vais aborder des choses un petit peu nouvelles, alors je vais redécortiquer la leçon inaugurale en morceaux, au départ chronologique, et après on verra plus sur des raisons effectivement de méthodologie ou d'approche scientifique. Donc Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler justement des questions des origines de la vie à l'émergence de l'humanité. Alors, je ne parlais pas beaucoup des origines de la vie, ce n'est pas le propos. On va partir sur la vie ayant démarré, déjà dans l'océan ancestral, et je vais vous redéfinir un peu cette diversité biologique dont je vais vous parler pendant donc huit séances. Alors Au début, cette image, je vais l'ai montrée pour ceux qui étaient là, excusez-moi, le 19 décembre, mais j'avais moins de temps, hein, c'était un peu plus difficile. Souvent, on imagine que la biodiversité, c'est ça. Je suis en train de rédiger maintenant le petit fascicule bleu là, qui correspond à la leçon inaugurale. Il faut que je le rende à la fin de la semaine prochaine et je redéfinis justement ce qu'est cette biodiversité. Et Souvent, on la confond avec la diversité biologique, la diversité spécifique. Souvent, les gens imaginent que la biodiversité, c'est le fait d'aller faire un catalogue hein, dans un pays particulier, dans un écosystème particulier, et puis de ramener ces espèces, de les mettre dans des musées, si elles ne sont pas déjà encore connues, et puis ce catalogue où cet inventaire est suffisant. Non, pas du tout. Donc là, je vous disais qu'on était à Espiritu Santo, dans une petite île de l'océan Pacifique, qui a maintenant, ça fait 7 ans, et on était 150 chercheurs de 25 pays différents, et on faisait un inventaire de la diversité de l'île d'Espiritu Santo, dans l'archipel du Vanuatu, sur quatre écosystèmes, qui étaient l'océan Proche, le karst, hein, il y a beaucoup de karst, beaucoup de systèmes d'eau souterraine. La forêt pristine, inviolée où vraiment, c'était très difficile, l'accès était très difficile. Et puis les jardins, qui m'intéressaient beaucoup, parce que lorsque les Lapita découvrent les humains, les premiers humains qui arrivent sur l'île des Spiritus Santo, il y a à peu près 3000 ans, ils arrivent avec leurs animaux domestiques déjà à l'époque, hein, dont on parlera beaucoup la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'ils ben, vont interférer avec la nature qui était là auparavant. Et on a fait un inventaire. Ce sont des microcrustacés, en fait, euh, de la zone côtière littorale à Espiritu Santo. Et ça, je vous ai mis un écosystème que je connais bien, puisque c'est l'endroit, un endroit où je vis en partie. C'est un petit village catalan qui s'appelle Bagnolce-sur-Mer, que certains connaissent ici. Et ce petit village, en fait, aujourd'hui, est au bord de la mer, bien sûr, entre la mer et la montagne, mais profondément remanié depuis l'arrivée des humains il y a un certain temps, puisque pas très loin de là, à Tautavelle, on a des traces d'activité humaines il y a à peu près 700 000 ans. Et ces humains ont profondément marqué ces environnements et aujourd'hui, on, le milieu correspond à une monoculture de la vigne, ce qui fait que la diversité en nombre d'espèces n'est pas très forte. Hein, il faut aller plus loin pour trouver beaucoup d'espèces. Et n'empêche, je disais l'autre jour que chaque mètre carré de ce milieu particulier vous donne un vin différent. Donc on parle de la plante, la vigne. Hein, montrer que la biodiversité, c'est beaucoup plus que faire un catalogue d'espèces. Il y a une seule espèce qui est la vigne, ici, vous avez des chênes verts, des chênes lièges, quelques châtaigniers, pas grand-chose, hein, en fait. Hein. L'humain a tout remanié ceci, et pourtant, la diversité s'exprime par des choses très particulières. Et les gens qui, sont, qui aiment le vin ou qui sont vignerons ont tout cet art de retirer de la même plante des choses extrêmement différentes. Le cépage qu'on va utiliser, à Bagnouls, chardonnay, ce n'est pas terrible, hein, les merlots, on fait surtout du grenache, bien sûr. On fait un peu de carignan, du mourvèdre, de plus en plus de syrah qui correspondent à des cépages de, de, de vignes très particuliers. Et puis, vous avez ensuite la, la proximité par rapport à la mer, vous avez le terroir, si cher au vigneron, qui est un beau morceau aussi de géodiversité de biodiversité. Hein, c'est, on est sur des schistes très anciens qui sont sur le sommet de l'Ordovicien, il y a 400 millions d'années, profondément remaniés quand les Pyrénées vont sortir, il y a un peu plus de 50. Tout ça explique le terroir. Et enfin, il y a la façon de travailler. Hein, à Bagnouls, on peut faire du vin comme partout ailleurs, avec, dans des vieilles barriques de chêne, à l'obscurité, à la fraîcheur. Mais on adore aussi faire des vintages, hein, dans des grosses bonbonnes de verre en plein soleil. Votre breuvage, il monte à 80 degrés là-dedans. Et ça vous fait des choses absolument superbes, des vins que vous buvez avec du chocolat. C'est quand même pas banal, hein. Ça, ce sont de beaux morceaux de biodiversité. Donc là, on voit déjà une sorte de terroir, de milieu. Et si je vous ai mis un, un cas que j'avais développé lors de la leçon inaugurale, et c'est un biome qui m'intéresse beaucoup, c'est un tube digestif du bébé humain à la naissance. Alors, on a tous été bébés humain à la naissance, les filles et les garçons. Là, c'est l'égalité complète hein, quand on sort de de, 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 de la maman, de l'amniose maternelle. Et lorsque le gamin, en fait, euh, va naître un petit peu avant, il a un tube digestif qui est quasi vide de bactéries, presque axénique. et au moment de l'accouchement, toutes les bactéries qui sont dans le tractus génital de la maman se précipitent et, dans le bon sens du terme, vont aller contaminer ce bébé. Et je vous disais l'autre jour, il faut deux années, deux années pour stabiliser une flore intestinale. Comme nous sommes tous issus d'une fécondation croisée, on a un papa et une maman, hein, il y a une sexualité, bien entendu, nous sommes uniques. Chacun a vraiment son biome intestinal. D'ailleurs, j'écrivais ça ce matin dans le compte-rendu, enfin, le petit livre que je sortirai sur ma leçon inaugurale. Pour moi, il y a trois biomes idéaux à travailler dans le monde. Avec ça, on pourrait tout faire. Il y aurait effectivement un fragment d'eau de mer, hein, une goutte d'eau de mer que je garderai un peu partout. J'aurais un fragment de sol tropical et j'aurais un intestin humain. Et ça, je vous en parlerai beaucoup dans la leçon 7, où je vais vous parler des interactions entre la santé publique et la biodiversité, et vous verrez qu'aujourd'hui, les travaux que l'on fait sur ce biome intestinal sont extrêmement intéressants. On a des travaux récents qui sont sortis il n'y a pas très longtemps qui nous montrent effectivement que ça peut jouer à tous les niveaux, y compris sur les maladies dégénératives, neurodégénératives du cerveau. Elles sont aussi influencées par la variation du biome intestinal et la variation de l'humain aujourd'hui. Depuis 1940, il y a 300 maladies nouvelles chez l'humain. Une grande partie vient de la variation de nos bactéries intestinales. Et je vous ai mis ici un désert d'Arabie où il n'y a pas beaucoup de diversité et l'humain s'est mis aujourd'hui à vivre dans ces milieux particuliers où l'humain vit en ville. Ça sera la leçon l'avant-avant-dernière où je parlerai des relations de santé publique avec la vie dans ces cités. Alors, quand on remet la biodiversité dans les questions générales d'environnement, on peut les rapprocher des questions d'énergie, J'en parlerai pas beaucoup, de l'eau, et je vais en parler aujourd'hui puisque je vous parle de la sortie des océans. C'est fondamental, on peut vraiment diviser le vivant en deux grandes parties, ce qui vit dans l'eau et ce qui vit hors de l'eau. Ça a été vraiment un moment en physiologie très important, on fera un peu de physiologie tout à l'heure, vous verrez, euh, tranquillement, en prenant le temps, très compréhensif. Et c'est vrai que vivent dans l'eau ou pas, et lorsque la vie sort des océans, le principal problème du vivant qui en sort, c'est de garder son eau à l'intérieur, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait tous ici, assis, dans cet amphithéâtre là, On garde notre eau. Le rein a un rôle fondamental, hein, et ce rein il est là pour justement jouer un rôle déterminant sur le fait que nous gardons cette eau. Et je répète souvent, un, humain, un bébé humain à la naissance que j'évoquais tout à l'heure, c'est trois quarts d'eau, 75% d'eau, les filles et les garçons. Après, plus âgés, il y a moins d'eau chez les filles que chez les garçons, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'un cerveau humain, hein, si on communique comme ça en ce moment, ce matin, ensemble, là, c'est parce qu'on a un cerveau constitué de 80% d'eau. Et pour moi, c'est un des drames actuels, on a oublié le rôle de l'eau. On a écrit un livre avec des collègues japonais il y a, il y a quelques années, il y a trois ans, qui s'appelle L'eau, la molécule oubliée. C'est dramatique. L'eau, elle est vitale, il n'y a pas de vie sans eau. Toute cellule vivante, quelle qu'elle soit, est d'abord constituée d'eau, bien avant l'ADN. Hein. Donc, on a vraiment quelque chose de fondamental à ce niveau-là. La biodiversité, on va l'évoquer. Le climat, on en parlera un petit peu. Hein. Et bien sûr, hein, c'est les propos des leçons terminales, interaction entre l'humain et cette nature. Et ça tombe très bien, d'ailleurs, mes huit leçons, mes leçons ici avec vous, parce qu'elles sont une trame, je dirais, qui est très en accord avec notre futur musée de l'Homme. On va rouvrir le musée de l'Homme, le même naturel, l'an prochain. Ça sera donc... En, juste en, dans un peu moins de deux ans. Hein, dans deux ans, pardon. Ça sera en décembre dans 2000, euh, oui, c'est, c'est 2000, 2015, c'est ça. Et là, le, le, la, la question du bas est facile. Ça va être de la paléontologie humaine, c'est facile. On a, on a des fossiles exceptionnels en France. Hein. On a les crânes éponymes de cro de Néandertal. On a plein de choses. Hein. Mais le second étage qui va être quelle est la position de l'humain dans la nature aujourd'hui, vous imaginez que ce n'est pas facile à rendre en muséographie ce genre de questionnement. Là, je vous ai mis une image justement de, de, des êtres primitifs, pas primitifs, mais ancestraux, les premiers, hein, avec des bactéries, des cocolithophorides, ici du plancton océanique. Et Je vous ai mis une image que j'ai faite cet été à Madagascar sur une île de Madagascar qu'on connaissait depuis longtemps, où, tout, où sont brusquement arrivés là, en août 2013, installés des gens, des gens chassés du Sud. Hein, il y a des sécheresses terribles, à la raison de mutuelles à Madagascar, ils s'en vont, il n'y a pas de système, hein. on va là où on peut aller. Et bien sûr, on arrive dans des zones où il y avait déjà d'autres humains. Et ça, ça pose des problèmes considérables sur l'installation de l'humain dans des zones qui ne sont pas les siennes. Comment sont-ils acceptés Qu'est-ce qui va se passer Je parlais avec cette jeune femme, elle me dit, bah, écoutez, on n'a rien d'autre à nous. On a quitté nos terres parce que la sécheresse est dramatique, on peut plus vite. on a entièrement enlevé la forêt, en relation avec la biodiversité, on migre vers le nord, on s'arrête sur une île, parce que là, il n'y a personne pour l'instant. Et on a quelques signes archéologiques d'occupation arabe il y a trois ou quatre siècles. Et là, on se réinstalle. Comment ça va se terminer, je ne sais pas. Quelqu'un va les chasser un jour pour aller où C'est des vraies questions d'interaction entre cette écologie qu'on va évoquer et la biodiversité. Alors, qu'est-ce que la biodiversité Donc, on l'a un petit peu défini la dernière fois. Disons qu'il y a des choses très compliquées au début qui ont été mises en évidence. Je répète, ce sont, selon les groupes sociaux humains qui les étudient, ça peut être vu assez différemment. Hein. Un ministre, hein, un écologue, un sociologue, un médecin, euh, un éleveur, un, un agriculteur, un pêcheur n'a pas la même vision de ce qu'est la biodiversité, même si souvent, il en vit hein. Où je parle souvent, je suis souvent avec des grandes boîtes pharmaceutiques, euh, ils vivent sur la biodiversité. hein, Les gens des cosmétiques, on travaille beaucoup ensemble en ce moment, aller chercher des substances à valeur ajoutée dans cette diversité biologique. Comment on en tient compte Comment on rémunère les gens localement On l'abordera justement quand on est à Madagascar ou dans une forêt d'Indonésie ou d'Amazonie pour justement extraire ces substances et les mettre ensuite sur le marché dans des conditions correctes, éthiquement bien entendu. Donc aujourd'hui, on dirait que la définition initiale qui a été faite, c'est en fait. La diversité génétique, on parle bien de gènes, de vivants, spécifiques, c'est l'information dans chaque unité élémentaire de diversité. Donc, on a mis ici un individu, une espèce, un oiseau, un humain, un poisson, une bactérie, une population, un écosystème, on a vu tout à l'heure les environnements de Banyuls. Et surtout, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, beaucoup plus que l'action de décrire ces espèces dans les milieux, c'est toutes les relations établies entre les êtres vivants entre eux, bien sûr, et avec leur environnement ayez bien ça en tête pendant toutes les séries de mes leçons là. plus que des catalogues c'est vraiment toutes les interactions on pourrait par exemple s'arrêter dans cette pièce ici dans l'amphithéâtre du Collège de France on ferme les portes, on nous laisse trois ans on nous apporte à manger et à boire quand même bien sûr hein. et on se met tous à définir la biodiversité de l'amphithéâtre ici du Collège de France et au bout de trois ans on va dire voilà, il y a 3823 espèces connues aujourd'hui qu'on trouve dans l'environnement qui est celui-ci les acariens du plancher, euh, les bactéries dans les cheveux de mon ami ici, là où, ou sur la langue du monsieur qui est là, ou dans ses oreilles. Hein. On a une diversité biologique, effectivement. Connaîtra-t-on la biodiversité Non. On aura fait un catalogue et un inventaire. On connaîtra la biodiversité quand on aura établi toutes les relations que ces êtres vivants ont, bien sûr, entre eux, et avec l'environnement, hein, le plafond, l'air de la pièce, et puis l'escalier qui est là, hein, mon écharpe. Tout ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Alors, le terme a été créé assez récemment. Moi, qui suis professeur des universités, donc je fais des cours tous les ans, et je disais à mes étudiants il y a quelques années voilà, le terme biodiversité a exactement votre âge. Il est créé par un écologue américain qui n'est pas n'importe qui, qui s'appelle Walter Rosen, qui sort des écoles de la BG de la conservation. Ça, on le verra dans l'avant-dernier cours, où je traiterai les relations entre les ONG, la recherche scientifique et la biodiversité. Et vous verrez qu'on n'a pas les mêmes appréciations, bien entendu. Et c'est vrai que. Rosen propose un terme « biological diversity »« city qui sort. Alors, Au début, il n'est pas très connu, et c'est Wilson. Wilson, un entomologiste très connu, l'homme des fourmis, grand homme de la biodiversité, qui avait fait beaucoup de livres sur la biodiversité, qui va l'utiliser. Alors, quand Wilson l'utilise, tout le monde l'adore tout de suite, bien sûr. Et le terme reste important dans les laboratoires d'écologie. Et il sort vers vous, vers le grand public, en 1992, lors, lors du second sommet de la Terre, la première conférence du Rio, où là, on crée la Convention pour la diversité biologique. On va y revenir, bien sûr, au cours, des, au cours des séances. Donc aujourd'hui, on peut y mettre quatre types d'approches scientifiques, des mécanismes biologiques de la jeunesse de la diversité, en fait. Et je vais y revenir tout à l'heure, c'est quoi une espèce C'est une vraie question, hein, puisqu'on en parle sans arrêt. C'est très compliqué pour nous, muséums. On n'arrête pas d'écrire des espèces. On les archive dans les grands musées de la planète. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ne marche pas trop mal pour une girafe et un éléphant. Mais alors, quand on touche à des bactéries et à des virus... Très compliqué. On verra que c'est vraiment une question très importante. Je vous montrerai un tableau publié récemment tout à l'heure. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Ensuite, donc, comment se génèrent ces espèces Comment apparaissent-elles Dans quelles conditions C'est une vraie question. Il faut décortiquer les mécanismes de la spéciation. Très important. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne en fait, l'écologie fonctionnelle. On est beaucoup plus là aujourd'hui. Un écosystème, c'est effectivement quoi C'est un ensemble d'espèces vivantes qui se sont unis dans tous les sens du terme, qui construisent un écosystème. Un arbre, une herbe, un oiseau, un papillon, une bactérie, une levure, tout ça en même temps, un sol de forêt, on a dit, une goutte d'eau de mer, l'intestin humain, hein, ou, du, ou du hérisson, hein, il est aussi intéressant, l'intestin du hérisson que celui de l'humain. Hein, tout ceci va contribuer à construire quelque chose. Et souvent, j'entends le mot, la nature est en équilibre. Non, l'équilibre n'existe pas dans la nature. Ou alors, il est tellement fugace que je n'ai pas le temps de le voir. Il dure une fraction de seconde. La nature est en harmonie. De fonctionnement entre ces systèmes, mais pas en équilibre. Hein. L'équilibre, dès qu'on touche à quelque chose, et sans arrêt, on touche à quelque chose. Et l'humain est incroyablement puissant pour toucher et pour casser l'harmonie. On peut, l'harmonie peut être détruite par un séisme, une éruption volcanique, par exemple, hein, une pollution. Et on retend ensuite à revenir, non pas à un équilibre, mais à une certaine harmonie entre des êtres vivants qui s'organisent entre eux. Chacun étant en relation dépendant de l'autre. Et on verra qu'une question fondamentale qu'on posera dans l'avant-dernière leçon, c'est est-ce que toutes les espèces sont aussi importantes C'est une vraie question qui embête beaucoup les écologues. C'est comme si on avait comparé les profs de maths aux profs de physique, aux profs de français ou d'anglais. Là, c'est pareil. Il y a des espèces qui s'organisent dans les écosystèmes qui sont en anglais keystone species, espèces clés de voûte. Et ça, il faut qu'on les connaisse. C'est celles-là en priorité qu'il faut qu'on garde. Je vous en parlerai donc un peu plus tard. Donc, c'est la biocomplexité, c'est la biogéochimie, et c'est comment fonctionne un écosystème. C'est-à-dire que si j'enlève cette espèce-là, je ne verrai pas grand-chose. Elle n'est pas très importante. Si j'enlève celle-là, tout le système évolue, shift vers autre chose. On en parlera un petit peu. Le troisième aspect, c'est toute la nature utile pour l'humain. C'est avec ça qu'on convainc, nous les hommes politiques, hein, de garder la biodiversité. hein. Qu'est-ce qu'on bouffera demain s'il n'y a plus rien à manger On ne mange que du biologique. On ne coopère qu'avec du biologique. On a beau avoir les meilleurs neurones de la planète. hein, Si on mange pas, ça ne marche pas. Donc ça, c'est très important et facile à comprendre. Ce sont les médicaments qu'on va chercher dans cette biodiversité, ce sont les produits cosmétiques, les chimistes connaissent bien ça, c'est également des modèles pour la recherche fondamentale, j'en parlerai aussi, quand on question de santé, on verra que des modèles apparemment, sans aucun intérêt, qu'on aurait écrasés d'un coup de talon, ont joué un rôle fondamental dans la compréhension des mécanismes universels et dans le progrès médical. Je vous parlerai des étoiles de mer, je vous parlerai des oursins ou des calmars. Et enfin, c'est tout ce qui concerne les stratégies de conservation pour préserver un patrimoine naturel attendu par et pour les générations futures. Et là, on revient à la définition en 87 du développement durable. où On dit, voilà, le développement durable, c'est Mme Brundtland, qui, à l'époque, était Premier ministre de Norvège et qui avait été chargée par les Nations Unies en 87 de sortir, justement, le texte fondateur du sustainable development, du développement durable. En français, c'est un développement soutenable, beaucoup plus que durable. Hein. C'est de dire, voilà... J'utilise les écosystèmes aujourd'hui pour mes besoins, sans mettre en péril les mêmes besoins qu'auront les générations futures. Donc, dès le départ, penser, bien sûr, l'humain est fait pour ça. Hein. Si on ne fait pas ça, je ne sais pas à quoi on sert, dites-moi un petit peu. Hein. Penser à demain, hein, comment on s'organise pour que demain, justement, après moi le chaos, ce n'est pas du tout, bien sûr, l'idée qu'on développe ensemble ici. Donc, vous voyez, c'est, tout ça, c'est assez, c'est, c'est plein de choses en même temps. Alors, voilà une image, souvent, je dirais, populaire dans le bon sens du terme de la biodiversité. Ici, nous sommes en Guadeloupe. Il y a, il y a, c'était en janvier 2000, on a, en 2014, ça change, ça avait changer. Donc, janvier 2012, on est une cinquantaine de chercheurs en Guadeloupe. Je pense que beaucoup d'entre vous sont allés en Guadeloupe. Vous allez vous mettre, d'ailleurs, sur la plage, là, et puis c'est sympa, et eh bien vous gratouillez un peu dans le sable et vous sortez ça, qui n'était pas connu. Sur des plages ultra fréquentées. Hein. Il y a ça dans le sédiment. Alors, c'est tout petit, évidemment, ce n'est pas des éléphants. Hein. C'est gros comme ça. Alors bien sûr, je vous ai pris les plus jolies pour faire des photos. Hein. Il y en a des moches aussi. Hein. Alors c'est quoi une espèce moche, c'est quoi une espèce jolie En tout cas, c'est là que vous allez séduire et attirer un public. Voilà des microcristacés, qui n'étaient pas connus, des plages de Guadeloupe. C'est la diversité spécifique, pas la biodiversité toute seule. Alors en fait, cette biodiversité, elle s'organise en écosystème. Je vous l'ai dit également en décembre. Et cette biodiversité, elle va naître sur une géodiversité antérieure. Et ça, je le raconte souvent la même histoire, je l'avais raconté au ciel 19. En fait, c'est pour moi un des plus beaux objets qu'on a au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et pourtant, c'est un des plus moches. Hein. C'est un caillou tout noir, comme ça, sans aucun intérêt. Il est tombé du ciel vers 1882 dans le Gers. Et puis, quelqu'un l'a ramassé, et quelqu'un l'a mis dans un tiroir de musée. Et puis, il y a quelque temps, on l'a coupé. Et on a fait des études de physique très sophistiquées dessus. On a mesuré les isotopes du chrome là-dedans. Et les horloges nous datent ce caillou à 4600 millions d'années. Et là, vous en pleurez. Hein. Quand vous caressez un truc à ce âge là ça fait de l'émotion. Hein. C'est comme quand vous êtes dans la grotte Chauvet ou bien à Alaska. Vous avez entre la, dans la main un contemporain de la mise en place de la Terre, hein, du Soleil, bien avant la sortie de la Lune. Et ça, c'est ça l'histoire d'un grand musée, d'ailleurs, je dirais. Et puis également de la scientifique, c'est de raconter des histoires. En lui-même, l'objet n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand vous racontez sa genèse, ça change tout alors sujet de biodiversité pendant 700 millions d'années sur la Terre comme je dis souvent aux gens, souvent on confond nature et biodiversité c'est pas la même chose hein. la nature elle est là depuis que la Terre existe il y avait du vent, il y avait des marées puisque l'océan est arrivé, il y avait des falaises qui tombaient, il y avait des glissements de terrain ça n'a rien à voir avec le vivant ceci hein. la biodiversité commence dans cette nature le jour où la première cellule ancestrale on date de ça vers 385 milliards d'années 3850 millions d'années se clone dans l'océan Or, le clonage, c'est simple, on appelle ça la sissiparité. Hein. En fait, on part d'une cellule initiale, il n'y a pas de sexe, quest hein, ce que pour en deux, en quatre, en huit, en seize, etc. Chacun est un, bien sûr, chacune, la copie exacte de la maman, puisqu'il n'y a pas de brassage de gènes dans ces conditions particulières. Hein. Et je vous ai mis ici deux écosystèmes particulièrement riches en espèces. Je vous ai mis sur les continents, ici, la forêt de Buindi, à la frontière du Congo et de l'Ouganda, où on travaille, les collègues du musée. j'y vais de temps en temps, sur les gorilles de montagne, il nous reste là les 800 derniers gorilles de montagne, dans les monts Virunga, sur les trois pays, Congo, Ouganda, Rwanda, très menacés, c'est la guerre en ce moment au Congo, les conditions sont terribles. Hein Et là, cette forêt est fabuleuse par sa diversité biologique. Tous les ans, elle rapetisse, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Vous avez peut-être vu récemment ce merveilleux film dédié à Francis Allais, qui s'appelle « était une fois la forêt », qui est sorti il y a quelques semaines. Et Allais est un personnage extraordinaire. Il raconte en fait qu'il euh, a maintenant 78 ans. Il y a 18 ans, il montait à 40 mètres sur la canopée des grandes forêts tropicales. En Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amazonie. Et à 78, il continue à le faire encore. Donc, il a passé 60 ans à grimper au sommet des arbres et à les dessiner. Il dit, en 60 ans, en une vie... Et ce qui me plaît dans les arts de Halley, c'est que ce n'est pas des statistiques. C'est une mémoire humaine, en fait, d'une personne. Il dit, j'ai vu disparaître la moitié des forêts tropicales. C'est hein, ça qu'il faut qu'on se rende compte justement que l'humain aujourd'hui crée des conditions quand même qui sont très préoccupantes sur cette planète. Et là, je vous ai mis l'écosystème le plus riche dans nos océans. C'est ici le sud de la Nouvelle-Calédonie, sur le récif corallien. Les récifs, en gros, c'est à peu près 2,5% et demi de la surface des océans. Et c'est plus de 30% des espèces connues de l'océan. Donc elles jouent un petit peu le rôle fonctionnel que les forêts tropicales. Et on connaît aujourd'hui dans les musées déposés, on pose souvent la question, un peu plus de 1,7 millions d'espèces sur les continents et un peu moins de 300 000 dans les océans. Donc, pour conclure sur une définition très simple de la biodiversité, je dirais c'est la fraction vivante de la nature. Hein, Ce n'est pas synonyme, hein, c'est la fraction vivante. Vous avez une nature, hein, géophysique, géologique, et puis là-dessus, vous avez cette diversité biologique. Et d'ailleurs, rendez-vous compte que c'est en intime contact. Hein, moi qui aime bien aussi la géologie et les minéraux, on connaît à peu près aujourd'hui, on connaît quelque chose comme à peu près 4 500 espèces de minéraux différents. Si vous venez à la collection du muséum ou bien à l'école des mines, ici, pas très loin, 4500 espèces de minéraux. Un bon deux tiers n'existerait pas sans le vivant. Un or natif ou un platine natif ou du plomb n'a rien à voir avec la biodiversité. Beaucoup d'entre eux, les aragonites, calcites, vaterites, sont des minéraux qui existent par des relations avec le vivant. Et pour moi, c'est vrai que la principale empreinte de la terre, celles vivant dessus, bien sûr. Hein. On a récemment fait des forages profonds au sud du Groenland. on était à peu près à 3 km de profondeur d'eau de mer, ça c'est facile à forer. On a attaqué les basaltes, à 1600 mètres dans les basaltes, il y a des bactéries, elles sont partout. Elles étaient là bien avant nous, elles sont là avec nous, on en est rempli. je dis souvent la même chose, mais un corps humain, là, c'est au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Je pense que l'arrogance en prend un coup, déjà, là, pour les humains, en se disant on n'est pas un truc absolument extraordinaire. Hein. Nous sommes aussi, chacun d'entre nous, une planète bactérie. Et ils sont là bien après nous quand on ne sera plus là. Donc, vous voyez que ce vivant est le tissu très important sur cette planète. Le seul endroit en fait, au monde où je n'ai pas trouvé de bactéries, où on ne trouve pas, c'est dans les laves de volcans. Partout ailleurs, dans les glaces, à moins 80 en Antarctique, il y a des bactéries. Hein. Maintenant, sur les sources hydrothermales profondes, on en a jusqu'à 150 degrés. Moi, j'avais cultivé à un moment des, 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 des bactéries hydrothermales à Bagnouls à 96 degrés, parce que si je dépassais 100 degrés, j'avais plus d'eau liquide. À 96 degrés, j'étais ravi. À me faisaient des lipases à l'époque qui nous intéressaient beaucoup. C'est absolument fantastique. Vous voyez que tout ça vous montre que ce monde vivant là s'est organisé sur une géodiversité antérieure. Et donc, voilà tout simplement ce qu'est la biodiversité. Et pour conclure sur ma définition première, voilà, c'est ça la biodiversité. Voilà. Et je l'ai montré donc à la mi-décembre. Voilà, beaucoup plus qu'une collection de papillons hein, qu'on, qu'on a dans les musées, ou, ou de micro-mollusques, ou de crustacés comme tout à l'heure. C'est ça. Elle est partout. C'est un corps humain. Et les humains l'utilisent depuis très longtemps. Hein. Les fromages, ça dure depuis un certain temps. Hein. Les vins, bien sûr. Et, et, et on se dit souvent que c'est quoi un Frenchman hein, sans son fromage, son pinard et puis son pain, il n'existe pas. Hein. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que c'est beaucoup plus subtil et que. On ne peut pas dire de façon... « J'en ai rien à faire des biodiversité de toute façon, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un humain, donc je suis au-dessus. » Ça n'a pas de sens. Et vous verrez que, tout au fil de mes leçons, hein, je vais combattre l'arrogance. Nous sommes beaucoup trop arrogants en ce moment, beaucoup plus d'humilité, en comprenant que nous sommes une fraction de tout ceci. On n'est pas à part, hein. C'est Cédric ces Villani, qu'on aime bien ici au collège, hein, qui était médaille-fils de mathématiques, qui utilise toujours le même graphe, en fait, où il y a une espèce de, de chose infâme qui ressemble à tout ce qu'on veut. C'est l'éclat de toutes les espèces vivantes. Et l'humain, il est là-dedans. Mais il n'est ni au milieu, ni à droite, ni à gauche. Il est quelque part là-dedans. Pas du tout dans une position privilégiée ou particulière. Si vous vous persuadez de ça, déjà, euh, j'aurais réussi effectivement à faire passer un message intéressant. Alors, bien sûr, l'humain peut s'amuser à, à choisir une espèce parmi les deux millions connus, la vache par exemple, et le mettre à l'élever. Réfléchissez un petit peu à la situation. Ça, ça sera la deuxième leçon. Je vous parlais des, des prémices de l'agriculture et de l'élevage. Vous mangez combien de viandes différentes 5, 6 Allez, à 10, si vous allez manger une fois dans, dans l'année hein, du bison ou de l'autruche, hein, on, on, a, on mange tous la même chose. On a choisi quelques espèces. Il y a 8, 10 000 ans, le premier domestiqué, on verra, c'est le chien. Le chien, je ne pense pas qu'il ait mangé au départ. Donc, euh, c'est vraiment c'est la chèvre, le premier animal qu'on a domestiqué. On voit comment les humains amènent les premiers sangliers sur l'île de Chypre, il y a 11 400 années, ou bien les emmènent dans les îles de la Sonde avec eux. Et quand Melapita, il y a 3000 ans, découvre Espiritu Santo, ils ont leurs cochons avec eux, leurs poulets qu'ils amènent partout. Et puis il y en a qui voyagent avec eux aussi, qui n'étaient pas tellement les bienvenus, et les rats, les souris. Hein. Le surmulot et le rat noir sont partout, partout, avec des graves problèmes, bien sûr, de dissémination, de tout ce qu'on veut. Donc cet humain est totalement lié à ces conditions particulières. Or, les vaches nous posent un problème, parce qu'on a aujourd'hui, moi j'étais à 1 milliard, mais j'ai vu un papier récemment qui dit 1,5 milliard de vaches. Alors imaginez, une biomasse de vaches, hein, ça pèse plus que 7 humains. Donc il y a plus de biomasse de vaches sur la Terre que de biomasse d'humains. Et tout ça, évidemment, ça pose des questions considérables en matière d'environnement. Aussi, un de mes messages sera aussi manger moins de viande et manger moins de poissons. Vous serez très beau quand même, je vous le garantis. Hein. Pas être forcément végétarien ou végétalien, mais forcément en consommer beaucoup moins, ça c'est sûr. Parce que c'est compliqué au niveau de l'environnement à gérer. Alors, n'oubliez jamais les micro-organismes, si je le disais l'autre jour, parce que c'est d'abord ça, on l'a dit tout à l'heure. Ah, C'est une goutte d'eau de mer. Je pourrais faire la même image pour un fragment de sol ou pour un fragment de biome intestinal. Vous avez en fait énormément de diversité biologique. Et maintenant, on sait allumer ça avec des sondes moléculaires. hein. Vous avez des millions de bactéries, des milliards de virus dans une goutte d'eau de mer. Et vous avez énormément de de protozoaires et puis de tas de, de, de micro-organismes diversifiés. Il y a des levures, il y a des, des micro plein de choses qui sont eucaria, hein, qui ont un noyau. Et tout ça, c'est cette diversité insoupçonnée il n'y a encore pas très longtemps. Hein. Les virus de l'eau de mer, il y a 15 ans, on ne les connaissait pas. En plus, ça posait des questions aujourd'hui sur les virus, parce que ces virus ne sont pas dans des cellules. Ils sont tout seuls dans l'océan, ils se débrouillent. On ne sait même pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants. Ils sont en stand-by, ils attendent. Aujourd'hui, on a des, on a des moyens remarquables pour mettre en évidence ces virus, vous faites un séquençage, une PCR, par exemple, hein, sur un fragment d'eau de mer, on trouve plein de trucs, plein, des virus d'hépatite. Alors, on me dit, c'est bien plus pollué qu'avant. Je suis pas convaincu du tout. Simplement, c'est qu'avant, on ne savait pas les mettre en évidence, tout simplement. Que veut dire de trouver un fragment de génome du virus d'hépatite C'est, par exemple, sur, dans, sur une plage On ne sait rien. Donc, ça pose plein de questions intéressantes. Alors, bien sûr, les approches moléculaires, là, sont fondamentales. Hein. Faire de la systématique... De l'évolution de la phylogénie sans le moléculaire, ça n'a pas de sens. Hein. C'est parce qu'on a de nouveaux moyens d'étude qu'on est capable de mettre ceci en évidence. Alors, l'histoire de l'eau est fondamentale dans tout ça parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. Et pour ça, j'ai une image que je trouve saisissante, c'est celle-ci. Moi qui connais bien le Chili, j'y ai vécu des années. Ça, c'est Atacama. Atacama, en langue aymara, ça veut dire canard noir. Hein. Il y avait des canards à la périphérie du désert. Cette langue est une langue pré-incaïque. On parlait ça avant le Quechua des Incas. Hein. Et donc, ce désert est totalement sec. Le Sahara, à côté, c'est une oasis de verdure. Vous voyez un peu ce qu'il y a Il ne pleut jamais. En l'écart, à la frontière entre le Pérou et le Chili, c'est 2 mm d'eau par an. J'ai un, petit gar... J'ai un ami qui a un petit garçon, il a 15 ans, il n'a jamais vu la pluie. Moi qui étais élevé petit garçon en Bretagne, ça paraît inconcevable. Hein eh ben non, regardez ce qui se passe en ce moment. Le gamin n'a jamais vu un champ vert et la pluie. C'est comme ça. Donc, il ne pleut jamais, mais quelquefois, tous les 12 à 14 ans, en relation avec le phénomène El Niño, l'oscillation sud-pacifique, il se met à pleuvoir, et en quelques jours, voilà le désert. C'est la fameuse, c'est la fameuse flore d'Achab de Théodore Monod, hein, en fait, bien sûr. Hein. Et là, l'eau, c'est la vie. Alors, l'humain peut s'amuser, effectivement, à jouer au dieu. Il irrigue le désert ici, en Jordanie, et il crée la diversité biologique, il l'a fait apparaître, bien sûr. Hein. Et ça, c'est fondamental, parce que cette eau, elle constitue l'eau. On a... Tout, on a dit, un cerveau, un corps humain, un nourrisson à la naissance. Là, je vous ai mis des êtres vivants qui sont ici, une larve tunissier, à Bagnouls, c'est Les Acidies, ou une méduse marine, c'est 98% d'eau. Il y a 2% qui ne sont pas de la flotte, qui vous embêtent quand vous marchez dessus. Mais ça, effectivement, donc c'est vraiment de l'eau. Et puis, vous avez le plus sec connu au monde. Ce que j'ai trouvé le plus sec, c'est une graine de date, ici. 5% d'eau. Et si vous la remettez dans l'eau, ça repart et ça, c'est, c'est inéluctable, elle va repartir, regermer, vous faire un petit palmier datier. Donc cette eau elle est absolument vitale, vous pouvez la conserver pendant longtemps sans eau, et des animaux extraordinaires, qui s'appellent les tardigrades, capables d'incroyablement se déshydrater, les œufs de papillons sont très forts aussi pour faire ça, les petits nématodes du sol résistent, ils n'ont plus que 15% de leur eau. Pour, pour un médecin, quelqu'un qui perd à quelques pourcents de son eau, regardez ce qui s'est passé en 2003 en France, catastrophe, 15 000 morts en France, la vague de chaleur de 2003, on l'oublie, 15 000 morts, on me dit, oui, mais quand tu dis ça, tu comprends, de toute façon, ils allaient mourir. Bah ben oui, évidemment. Hein. De toute façon, moi, je veux bien, hein. on, va, on va tous mourir un jour, dans les mois qui allaient suivre. Hein. En tout cas, ça a déclenché quelque chose. Je vous montrerai des courbes de l'Inserm, où vous voyez qu'on est mort de façon tout à fait différente des années normales sur une moyenne des années 50 aux années 2000 en France, sur simplement un problème de déshydratation, parce qu'il y avait quelques degrés. Alors, bien sûr, là, je vous montre des fleurs, mais imaginez ce qui va avec. Il y a un tas de papillons qui arrivent. Il y a des punaises, il y a des coléoptères, des oiseaux qui viennent les bouffer. Et puis, au bout de trois semaines, tout s'arrête. Et puis, ça repart pour 12 ans vers l'aridité extrême. Alors, cette planète bleue, effectivement, qui est une planète océan, c'est vrai que. J'aime bien cette image parce qu'elle est ancienne, elle est à la date des missions Apollo. C'était parmi les premières fois, après Gagarine et John Glenn, où quelqu'un voyait à travers une fenêtre comme ça la totalité du globe terrestre, l'émotion. Quand vous lisez les textes de tous les cosmonautes, quels qu'ils soient, tous ont la même émotion. Ils en pleurent en voyant cette planète bleue, qui est d'abord une planète océan, avant d'être une planète Terre. Elle est merveilleuse vue de loin. On a vu le, le film récemment, euh, ici, qui, 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 est passé, qui est passé en France. Et c'est vrai que vous avez là, effectivement, vous, vous perdez votre arrogance. Hein. Et le problème, c'est qu'on n'en a qu'une. Hein. Je dis souvent ça, en fait... Euh, quand ça a commencé à aller mal, il y a quelques siècles, en économie, il y avait des grands ravages de maladies comme les pestes noires, qu'est-ce qu'on a fait On est parti à un coup moral et éthique monstrueux, à les mettre en esclavage l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Quand on regarde la planète bleue, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Avant qu'on la quitte, ce n'est pas demain. Hein Donc soyons beaucoup plus harmonieux, humbles, conservons-la dans la meilleure façon possible. On, souvent, il y avait Mme Bateau, quand elle était ministre, qui me disait, Gilles, vous êtes connu, vous voulez sauver la planète. Je ne dis pas du tout, Mme la ministre. Elle dirait de façon triviale elle hey, s'en fout la planète qu'il y a des humains dessus, ce n'est pas son problème. Hein. Par contre, sauver, sauver, améliorer le bien-être de l'humanité dessus et faire en sorte que l'humain ne soit pas trop en mal-être, ça c'est, une, ça, c'est un vrai challenge. Hein. Et c'est pour ça que je suis venu ici au collège aussi vous raconter ces histoires. Donc ici, vous voyez que... 71 de la surface, mais il faut réfléchir en volume quand on est dans l'océan. L'océan, c'est un volume. Profondeur moyenne, 3700 mètres Donc la zone la plus importante de la planète, ce qu'on appelle la psychrosphère, c'est la partie profonde de l'océan. Il fait toujours noir. Il fait toujours froid. Depuis 100 millions d'années, il y a exactement la même pression osmotique, la même salinité, le même pH, la même acidité, ça ne bouge pas. Et c'est une très grande partie, bien sûr, du vivant. Aujourd'hui, on va chalouer là-dedans je me suis heurté très fort récemment, si vous m'avez écouté sur les ondes il n'y a pas très longtemps, à ces gens qui veulent aller faire des pêches profondes, injustifiables. On avait un papier dans le New York Times avec des collègues américains de Hawaï. On dit on ne peut pas défendre l'indéfendable, c'est la fuite en avant. Et pourquoi ils y vont Parce qu'ils ont tout ramassé sur le plateau continental. Maintenant, on va aller à 1200 mètres et à 2000 mètres pour débarquer une ressource dont l'humanité n'a pas besoin. Donc, ce sont des vraies questions. Vous voyez comment on passe de l'écologie, de la science, à des choses qui tombent rapidement effectivement, dans le domaine effectivement, social. C'est très important. Il faut que tous, bien sûr, on y réfléchisse et on participe. Alors, simplement, si je prends les animaux, on les a classés en 31 philas, et eh bien 12 n'ont jamais quitté l'océan. Tous les filats sont apparus dans l'océan. Il n'y a aucun groupe apparu sur les continents. Tout était déjà fait dans l'océan. Quand la vie sur des océans, plusieurs fois, sous plusieurs formes, en différents endroits, tout est joué, on va y revenir tout à l'heure déjà. Hein. Et après, il suffira simplement de se débrouiller avec les conditions de vie dans l'air très différentes. C'est très difficile. Hein. Et c'est que 10 des sortes de la Terre, n'oubliez pas ça, 90 se sont déroulés dans les océans. Alors si je regarde ça, c'est que 13 des espèces connues, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas beaucoup. Hein. Je viens de vous dire que l'océan, de très loin, c'est le plus grand volume offert à la vie, 90 au moins, et il n'y a que 13 des espèces. Et c'est en relation à ce que je vous ai dit sur le fait de la stabilité. C'est comme en foot, hein. on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pareil. L'océan a spécié à son rythme à lui, depuis le début. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, c'est vers à peu près 110 millions d'années qu'on voit que ça change. Au début, il n'y a que de la vie océanique, il n'y a rien sur les continents. Et puis, à un moment, le vivant sort de l'océan pour aller sur les continents. Et pendant environ 300 millions d'années, à peu près le nombre de fossiles sur les continents et dans les océans. Et brusquement, vers 110 millions d'années, 110, 130, hop, on voit l'océan qui continue au même rythme et les continents qui explosent en spéciation. Ça, c'est lié à de nouvelles niches écologiques, bien sûr. Hein. Et on montre que les pollinisateurs ont eu un rôle très important là-dedans. Et en fait, on, on, c'est, on parle des abeilles. On m'a dit tout vous n'avez pas parlé d'abeilles. C'est vrai, alors j'en parle aujourd'hui, mais j'en reparlerai beaucoup plus tard. Et c'est, c'est dans ma tête, hein. ce n'est pas l'abeille, ce sont des pollinisateurs. Sur les 2 millions d'espèces connues aujourd'hui, dans nos collections au muséum, 250 000 sont des pollinisateurs montrer l'importance de la pollinisation aujourd'hui. Et c'est une niche nouvelle, cette coévolution entre les plantes à fleurs qui apparaissent à cette époque-là, bien sûr, et des pollinisateurs, alors certains étaient là avant, les coléoptères, les hémiptères, les punaises, d'autres apparaissent à ce moment-là, les papillons, les les hyménoptères, hymènes, c'est transparent, hein, les abeilles, les guêpes, les fourmis apparaissent à ce moment-là. Tout ça va coévoluer de façon extraordinaire hein, pour expliquer la genèse de la diversité biologique sur les continents actuels. En productivité, le phytoplancton à lui seul, en capacité à se diviser à quatre divisions par jour, c'est plus de 50%, pas en biomasse absolue, hein, mais en capacité à produire, c'est plus de la moitié de ce que la planète produit en biomasse vivante. Donc c'est considérable le rôle de cet océan dans les conditions actuelles. Alors, question qu'on nous pose souvent, qui est fondamentale pour moi, c'est comment mesurer cette diversité biologique Je viens de vous dire que les espèces, c'est pas terrible. Un catalogue, c'est, bon, c'est sympa, mais c'est largement insuffisant. Alors, comment on peut faire Et ça, c'est une vraie question de recherche fondamentale. Et ça, les écologues s'y attachent beaucoup aujourd'hui avec des, mat- des biomathématiciens, avec des chimistes et aussi avec des évolutionnistes. Hein. C'est comment, on, quand je suis devant un écosystème, la salle ici du Collège de France, ou un bout de forêt tropicale, ou un coin de mer, je dis, voilà, où on est ma biodiversité Et ça pose des questions sociales importantes, parce que quand je suis, moi, dans les ministères, on me dit, voilà, euh, Gilles, euh, voilà je pars du bon état écologique. Je ne sais pas ce que c'est, c'est dramatique. Hein. Je ne sais pas, Madame la Ministre, ce que c'est qu'un bon état écologique. Je ne sais pas. Quelle est la référence Par rapport à quoi Ou quand Comment Très compliqué. Alors, je peux avoir des indices de choses qui fonctionnent pas très bien, de dysfonctionnement. Et là, ça va pas bien parce qu'on voit les espèces qui s'effondrent, effectivement. Souvent, beaucoup d'espèces, c'est intéressant pour montrer la richesse d'un écosystème. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse en disant j'amène tout partout ici pour avoir un maximum d'espèces. Ça sera mieux Pas du tout. Parce que là, je vais aussi rompre l'harmonie. Tout ça est très subtil, hein. C'est très, très, et beaucoup en nuance en fait. Donc, on peut compter les espèces, on l'a fait, sur un mètre cube d'eau de mer, un mètre cube de sol, des gens ont fait ça. On a lancé des grands programmes dans les années 60, qui étaient un, un catalogue de la vie. On s'est ra- ra- rapidement rendu compte, scientifiquement, ça ne tenait pas la route. Hein. On n'arrivait à rien du tout. On peut caractériser les habitats. On fait de plus en plus d'écologie moléculaire. Ça, ça marche bien. On séquence des, les petits ARN 16S, 18S, selon qu'on est sur des bactéries ou des eukaryas, des, des cellules à noyaux. Et là, on va avancer un petit peu. On peut aussi faire des séquençages du milieu. Ce que fait Venter quand il vient en Méditerranée, qui me dit, voilà, cet après-midi, je séquence la mer Méditerranée. Ah, diantre, comment on fait ça ben, En fait, il filtre un, un mètre cube d'eau de mer sous 1,8 micron, et il enlève tout ce qui est un petit peu gros, et il séquence tout ce qui est là-dedans, il sort donc des virus, des bactéries, des micro-algues, et chaque fois qu'on fait ça, où qu'on soit, qu'on soit à Bagnous, qu'on soit en Patagonie, en Chine, ou bien en, mer de, en Sibérie, en gros, on trouve 20% de séquences connues et 80% de pas connus. Alors, ça me rassure quelque part, parce qu'on avait dit qu'il y a des milliards d'espèces. Pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose, on en connaîtrait quelque chose, peut-être de l'ordre de 15 à 20%. On en connaît 2 millions, donc on aurait entre 10 et 20 millions d'espèces existant sur la terre aujourd'hui. Mais c'est là que ça devient un peu problématique, parce que j'ai regardé, depuis 10 ans, combien on décrit d'espèces nouvelles par an. Ça ne change pas. Entre 16 000 et 18 000. Chaque année, il y a des catalogues qu'on produit sur les espèces nouvellement Un nouvel oiseau par an à peu près, on n'est même pas un oiseau par an. Pas mal de mammifères, on trouve de nouvelles chauves-souris en quantité en ce moment, on trouve aussi des petites souris, on trouve des petits insectivores, beaucoup de champignons évidemment, des nématodes, je ne vous raconte pas, et puis les insectes. Hein. Les insectes, à eux seuls, font plus de la moitié des espèces connues, de très loin. Hein. Et dans les insectes, ce sont les coléoptères qui sont très populaires. On connaît 300 000 plantes sur la Terre, et là on a pratiquement pas fait le tour, hein. 400 000 coléoptères Haldane disait, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Ça, je suis d'accord avec lui. hein Mais mais le problème, c'est que, bah, écoutez, pour l'instant, on est loin d'être au bout du compte. Et puis, c'est là qu'on revient à la fonctionnalité. Hein, Quand je prends. Tout à l'heure, je vous montrais les forêts tropicales. En Colombie, je disais l'autre jour, on connaît 125 espèces d'arbres. De Brest, au Japon. Et ça, il n'y en a pas beaucoup à trouver de nouveaux. On a fait le tour des arbres, on les connaît bien. hein Sur un kilomètre carré de forêt tropicale, sur la, la frontière entre les Andes et la forêt basse de Colombie, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie de la région, 700 espèces de coléoptères. Est-ce que si j'enlève celui-ci qui est blanc à point bleu avec trois poils sur antenne droite, je vais modifier mon écosystème Pas vraiment. Donc C'est la, c'est la fonction dans l'écosystème qui est importante. Puis après, on tombe à des questions description d'espèces. Ça, ça pose une question fondamentale. Les botanistes ont tendance à sous-décrire. Ils n'écrivent pas beaucoup en disant ça, c'est la même chose que ça, même c'est les feuilles. Je regardais du hou, j'étais, j'étais dans mes Pyrénées ce week-end, hein, j'étais dans la, les gorges de la Carenza et je voyais des hou. Bah, sur la, la, la feuille de hou, selon l'altitude, elles étaient totalement différentes, hein. c'est du hou, classique. Hein. Donc on n'a pas fait deux espèces. Le coléoptériste, lui, il va distinguer celui qui a une dépression dans le quatrième article de l'antenne droite pour être différent de l'autre, qui a raison, difficile hein, de répondre à des questions comme ça. Alors, on, on va regarder beaucoup aussi maintenant les mesures génétiques on va mesurer des allèles sur des sites, hein, des fréquences relatives, de degrés d'hétérosigocie, c'est à la mode. Quand tout ça est cohérent, ça donne des idées intéressantes de la biodiversité, et on va regarder ici, donc bien sûr, la biogéographie et l'écologie, en échelle spatiale et régionale. Et C'est intéressant parce que les échelles de temps sont importantes. Le temps, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, et c'est mon principal problème vis-à-vis du monde politique, c'est expliquer ce qu'est le temps pour un humain. J'étais, j'étais copain avec le député des Pyrénées-Orientales il y a, il y a quelque temps. Et il allait à la pêche le week-end et il m'avait ramené un jour dans son filet un morceau de bois fossile. Et puis, il me dit, voilà bah, je te le donne parce que je sais que tu aimes bien ça, toi. Tu le mettras au muséum, ton morceau de bois fossile. Hein. Et il me dit, tu sais, c'est très, très, très vieux. Il savait que c'était un truc vieux quand même. Hein. Bon. Et là, il va faire un effort. Et c'était assez magique parce qu'il a vraiment fait un effort. Hein. Il va dire un gros mot. Ça a au moins, au moins 100 ans et ça avait 33 millions d'années. C'est là qu'on a une discussion. Et moi j'aime bien ce genre d'histoire de, 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 de à vous raconter, parce que ça permet de comprendre la relation entre le monde scientifique et le monde des décideurs. J'ai eu pire que ça comme relation. J'ai un jour un homme politique, que je vous ne je je direz pas qui c'est, mais qui m'a dit une chose que j'ai trouvée absolument monstrueuse. Il me dit, ah, vous êtes scientifique, ah oui, donc vous expérimentez. Il me dit, moi j'ai un gros avantage par rapport à vous, j'ai l'intuition. <rit> ça aurait été une femme encore, j'aurais dit, bon, non, un mec Alors je dis, monsieur le ministre, si vous saviez le nombre de fois où j'ai expérimenté, je pensais trouver ça, j'ai trouvé exactement l'inverse, c'est ça le plaisir de la recherche scientifique hein d'ailleurs, Eh j'aurais beaucoup moins d'arrogance pour affirmer qu'au départ, moi j'ai de l'intuition. Alors aujourd'hui, dans les recherches modernes en écologie, en écologie quantitative en particulier, les les résultats contre-intuitifs sont légions en fait. hein Il faut qu'on expérimente comme un physicien ou, ou un chimiste, bien sûr. Alors là, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est comment mettre en évidence une diversité sans faire un catalogue d'espèces Donc, on va le faire aussi. On va regarder comment ils sont répartis. Et ça, c'est la question fondamentale. Toutes les espèces ont-elles la même valeur Dans valeur, ce n'est pas une valeur pécuniaire. Hein Parce que maintenant, en économie, on va mettre des valeurs sur les espèces. On oh, a eu des manipes qui ont été faites assez farfelues aux États-Unis. On est dans la rue, on enquête. Combien vous me donner pour sauver le rhinocéros blanc bon. Alors, avant la conférence, c'est 10 euros. Après ma conf, j'ai 30 euros, en général. On met 30 euros, on vous file pour sauver la libellule à point bleu ou le rhinocéros blanc. Ça veut dire quoi Alors, par contre, si je veux sauver la puce des Galapagos, je ne vous raconte pas, hein, je ne vais pas récupérer grand-chose. Hein. Or, peut-être qu'elle est bien plus intéressante, la puce des Galapagos, que le rhinocéros blanc. Vous voyez que tout ça, ce n'est pas très sérieux. Il n'y a, a, a pas de science sérieuse derrière tout ça. Ce qu'il faut, c'est voir des perceptions particulières. Et ça relance le débat qu'on verra dans l'avant-dernière leçon, où je vous montrerai comment on travaille les ONG par rapport aux scientifiques. Il hein. y a des relations, bien entendu, mais. Vous sauver les espèces qu'on dit remarquables m'énerve beaucoup. D'abord, elles ne sont pas remarquables. Pourquoi est-ce que le loup ou l'ours polaire, c'est remarquable Il est remarqué par l'humain, ça je suis d'accord. Hein Mais lui, la nature a peut-être des espèces remarquables, des espèces qui sont là pour embêter les humains, avec des puces. On vous dit vos moustiques, vous avez vu, c'est une catastrophe. Ils m'ont piqué, j'ai, j'ai attrapé une sale maladie. Bon, on est là dans un système global. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de martinets. Enfin, on peut trouver plein de choses intéressantes à raconter. Hein je vous montrerai les histoires des loutres de mer, par exemple, aux aléoutiennes. Donc tout ça, encore une fois, ramène à quelque chose où on doit revenir à un niveau dans cette biologie qui nous entoure. Richesse et abondance. Maintenant, on a lancé un gros programme qui s'appelle le barcoding of life où quand on dépose une espèce, on séquence une trentaine de gènes de la mitochondrie et du noyau et on fait une espèce du système comme le code-barre. Quand vous allez acheter vos tomates au supermarché, clic voilà, J'ai l'espèce, elle est rouge à un point bleu, elle a des ailes, elle est comme ça, un oiseau, et en plus, ils sont code-barres. Ce n'est pas inintéressant Ensuite, on fait fait ce qu'on appelle maintenant de plus en plus de la bêta diversité. Ça veut dire qu'au lieu de compter des espèces, on compte des groupes. Hein Il vaut bien mieux avoir dans une mare des grenouilles, des oiseaux et des poissons que 30 espèces de grenouilles. Hein Ça, c'est vrai qu'en richesse, c'est beaucoup plus important. Donc, on est sur des taxons qui sortent largement de l'espèce. On arrive au genre, on arrive à la famille, on arrive à la la classe, à l'ordre, etc. etc. On va également mesurer de la phylogénie. La phylogénie, c'est la science qui étudie justement les relations entre les êtres vivants. Je vous montrais des exemples tout à l'heure sur les baleines, par exemple. Quels sont les animaux, aujourd'hui, continentaux les plus proches des baleines Et sur l'ADN, on nous répond clairement ce sont les hippopotames. Pas parce qu'il est aquatique, mais parce qu'il y a une histoire ancestrale connue. On fait aussi beaucoup de biogéographie, c'est extrêmement intéressant, mais de plus en plus perturbé, parce que bah, le problème, c'est que l'humain transporte tout partout. Tout à l'heure, je n'ai pas terminé mon histoire, effectivement, de, de temps pour décrire les espèces. 16 à 18 000 décrites par an, c'est comme ici. Il nous en manque, mettons, 20 millions existantes. On en a deux, 18 millions. Il nous faut 1000 ans. 1000 ans pour simplement décrire les espèces qui sont avec nous aujourd'hui, si on continue comme ça. Or, on sait très bien qu'au rythme actuel de disparition des espèces, parce qu'elles ne s'en vont pas parce qu'on les détruit elles-mêmes, sauf quelques-unes ciblées par la chasse ou la pêche, mais elles s'en vont parce qu'on enlève leurs écosystèmes dans lesquels elles vivent, on en aurait perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc C'est une course contre la montre qui est perdue d'avance. Hein Donc, il faut faire autre chose pour décrire cette diversité biologique qui nous entoure. Et là, c'est pareil, la biogéographie, aujourd'hui, vous mangez du saumon atlantique. Là, Pour les fêtes, on a tous mangé du saumon atlantique. Vous avez acheté du saumon fumé. Donc, Salmo Salar. Au départ, ce saumon, il y a encore moins d'un siècle, hein. il vit du nord du Portugal à la Scandinavie, il passe au Groenland. il s'arrête au nord, un petit peu au sud de la frontière entre le Canada et les États-Unis, hein, la mer de New York. Aujourd'hui, vous regardez provenance Chili, Alors, le Chili n'a pas d'océan atlantique, vous mangez un saumon atlantique, élevé dans l'océan Pacifique, dans l'hémisphère sud. Et ça tous les jours c'est comme ça. Hein Vous pouvez très bien avoir effectivement un, un, un... aujourd'hui c'est banal d'acheter un œuf de saumon en Écosse, de l'emmener au Chili, de le faire grandir au Chili, il sera fumé en France et mangé au Japon. Posez-nous des questions. Et ça relance tout le débat. En fait, aujourd'hui il y a même un papier qui sort disant que le saumon d'élevage ben, c'est une espèce nouvelle par rapport au salmo salar qu'on avait ancestralement. Quand moi j'ai commencé à travailler j'ai passé 18 ans de ma vie à travailler sur les migrations des saumons quand j'étais jeune. Eh bien, Au début, on produisait, à l'époque, quand j'ai commencé, on, il y avait 12 000 tonnes de saumon sauvage par an produite par la pêche. C'est 3 000 aujourd'hui. Et en élevage, presque 2 millions de tonnes de saumon. Quand vous me dites que je mange du saumon sauvage, hein, on a regardé sur les étalages, nous, de, 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 de supermarchés, saumon sauvage, bah, écoutez, quand vous trouvez dedans une, une, un colorant de synthèse qui est produit, effectivement, uniquement artificiellement, dans bah, un saumon sauvage, je ne pas ce qu'il fait là. Hein. Donc, vous voyez que, tout ça relance le débat global du système que se construit en ce moment l'humanité. Quelle application pour la conservation C'est une vraie question, on verra ça plus tard. Et puis ça pose surtout une question, c'est que cette biodiversité dont je vous parle n'est pas du tout une science, évidemment, c'est pas une science, c'est un ensemble de sciences. Il nous faut là-dedans des sciences très fondamentales, il nous faut des mathématiques, des statistiques, il nous faut des chi... la chimie, la, la chimodiversité est merveilleuse, aussi belle que la biodiversité. Il nous faut bien sûr des biologistes moléculaires, il nous faut des écologues, il nous faut des physiologistes, il nous faut des médecins. Mais il nous faut aussi des sciences humaines et sociales, bien entendu. Il nous faut des sociologues, des anthropologues, bien entendu. Et puis même, il nous faut des économistes, et puis des philosophes. Hein. Vous voyez que tout ça est vraiment un tout. Et c'est un peu le but de, de, de celle leçons. Et j'aimais bien l'intitulé de la chaire, puisqu'elle s'appelle « Développement durable », je n'aime pas trop ce terme-là, par contre, il n'est pas très scientifique. Mais ensuite, énergie, environnement et société. Et moi, je préfère mettre un S à société qu'un seul, que sans S. Alors, les questions qu'on se pose quand on détruit les écosystèmes, c'est clair. Comment sont-ils capables de résister aux agressions qu'ils subissent Soit non-humaines, soit humaines. Vous verrez que je ne dirais pas naturel ou humain. Parce que je dis ça, je ne mets pas l'humain dans la nature. Pour moi, l'humain, il est dans la nature. Donc, à ce qui n'est pas humain, hein, un tremblement de terre, euh, effectivement, sauf si demain, on peut les déclencher, on se pose des questions, hein, avec les barrages chinois, pas les jusqu'à où... hein. Et puis, il y a les questions humaines, vraiment strictement liées aux activités humaines, d'élevage, de, 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 de culture, de ce que vous voulez. Donc, l'écosystème est agressé, donc il va y réagir, effectivement, ce qu'on appelle sa capacité à résister, sa résistance, il va être dégradé. On peut le mesurer à travers un nombre d'espèces, on a vu, à travers différents aspects particuliers, hein, à travers la métadiversité. Et puis, sa résilience, sa capacité, effectivement, à revenir à un état antérieur, plus ou moins équivalent au primordial. Ça, c'est très important. Et on va, comme ça, être capable de mesurer ceci. Et ça pose tout le débat actuel sur la conservation. Vous verrez que c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que la nature ne conserve pas. La nature n'a jamais conservé. Pourquoi est-ce que l'humain voudrait conserver Protéger, je vais bien, bien admettre, hein, mais mettre sous cloche, ce n'est pas un système, ça, en plus. En plus, moi qui suis président de réserve naturelle, la réserve naturelle de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, qui est une forêt en France, on n'a pas coupé un arbre depuis 130 ans. Puis récemment, j'ai pris un coup sur la tête en me rendant compte que dans les années 1820-1850, cette forêt avait quasi disparu. Ma diversité actuelle, qui est fabuleuse, c'est le, c'est le plus haut point chaud de France. Il n'y a aucun endroit comme ça en France où vous avez autant d'espèces vivantes sur, un, sur une surface particulière. On est rendu à 7500 espèces vivantes décrites sur 337 hectares. C'est fabuleux. Bon, si je faisais le même boulot en Croatie, en Italie, je trouverais mieux, mais on ne l'a pas fait. Et bien malgré ça, cette forêt, elle était quasi absente. Les femmes de Colliour allaient faire du charbon de bois dans la forêt vers 1840 et ramenaient ça sur leur dos. La forêt avait quasi disparu. Et aujourd'hui, on me dit une forêt primaire, elle n'est pas du tout primaire. En tout cas, c'est la plus belle forêt en richesse actuellement, aujourd'hui, avec du hêtre très au sud des Pyrénées. Eh bien, cet écosystème-là, je peux le protéger comme la prunelle de mes yeux, ce qu'on fait. Et je suis en train de le perdre. Je le perds pourquoi Parce qu'il y a eu effectivement euh, la canicule de 2003. Et un arbre, ça met quelques années à mourir. Hein. Mais descendre de cime sur mes hêtres, ça a mis 3-4 ans. J'ai perdu 18% de mètres hêtres sur 6 sur, sur, sur ans depuis 2003. Les sécheresses répétées depuis 2006 et surtout beaucoup plus graves, dans une forêt hyper protégée. Les 15 000 poids lourds, camions, qui passent au col du Pertus tous les jours et qui amènent de l'ozone sur ma forêt. Ou Barcelone, un peu au sud. Donc je dis souvent aux, aux écologistes vous savez, la réserve, c'est bien d'en faire des réserves. Je ne sais pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais faites attention. Si ça ne s'intéresse pas au système global, on peut très bien les paumer aussi. C'est très important à avoir en tête bien Alors, Comment, cette, comment se fait de la spéciation Puisqu'on parle d'espèces, c'est une question intéressante. Eh bien, il y a un travail qui a été publié ici, c'est un livre il y a quelques années, où on nous explique effectivement que cette spéciation, elle se fait de différentes façons. Géographique, c'est la plus simple. Hein. Une espèce, elle est là, bien installée, elle migre, et au bout d'un certain temps, elle est différente de celle de laquelle elle est partie au départ. Elle ne se reproduit plus avec, elle est nouvelle. Ça, c'est très, très abondant, très, très fréquent. Par polyploïdie, ça, c'est un truc qui est moins connu, mais qui est extrêmement important. C'est un accident génétique. Qui se produit à la fécondation. Et finalement, c'est assez banal. C'est très puissant, hein, beaucoup plus qu'on croit, parce que c'est très discret, on ne voit rien. Ce n'est pas un séisme ou un volcan. Qui... C'est quelque chose qui fait que brusquement vit un être vivant qui n'aurait pas dû vivre, qui est 4N chromosome. Hein vous savez que vous avez appris ça, ça nous a embêté en terminale, la méiose et la mitose. Hein, la mitose, à cellule se vis La méiose fait en sorte que vos cellules sexuelles, spermatozoïdes ou ovocytes, selon qu'on est garçon ou fille, bien sûr, Eux sont N chromosomes, puisque lorsqu'ils vont s'associer pour faire un zygote, hein, le futur bébé, ben il va être deux n comme toutes les cellules somatiques de ses parents. Et ben bien l'accident existe à ce moment-là, il est brusquement 4N. Normalement, on ne survit pas. Et une fois sur un milliard, on survit. Il y a eu une très belle histoire récemment en en Argentine. On avait trouvé un petit rat qui courait dans les éboulis. Et je ne sais pas qui avait regardé ça, c'est ça la science. hein, Ils avaient des énormes spermatozoïdes, comme on n'avait jamais vu. C'est un peu bizarre. Pourquoi ce petit rat, il s'appelle El Raton de Larga hein, C'est un petit rat à, à queue longue. Il marche très bien, il a une copine, il s'occupe d'elle et tout, mais n'empêche qu'il a des femmes gigantesques. Bon et on a vu à l'époque, c'est un peu bizarre. Et c'est des Américains récemment dans Nature qui montrent qu'en fait, effectivement, ils sont 4N chromosomes. En plus, ils ont un cariotype, ils ont un nombre de chromosomes complètement anormal pour un vertébré et pour un mammifère. Hein. On voit qu'il a survécu. Et ben, il est là, et puis il ne demande rien à la personne, puis il vit. Et puis il s'occupe de. Et les mâles, les femelles font des bébés 4N chromosomes aujourd'hui. Les poissons, beaucoup, les les saumons sont 4n chromosomes aussi. On trouve deux prolactines, deux récepteurs à la prolactine. Donc vous voyez que tout ça est un moyen puissant, parce que brusquement, du jour au lendemain, en quelques secondes, vous avez deux fois le potentiel génique de l'espèce. Et au bout du temps, ces gènes évoluent pour coder de nouvelles protéines qui sont différentes. Vous connaissez bien les xénopes, hein, ces ces gros crapauds utilisés pour faire des travaux fondamentaux. On connaît 20 espèces de xénopes 19 sont effectivement polyploïdes. Il n'y en a qu'une seule, c'est le tropicalis, qui lui est 2n chromosomes, nous intéresse beaucoup. Alors, ne me demandez pas pourquoi. on veut mettre une mesure en physiologie. En science, on ne demande jamais pourquoi. On demande comment, mais pourquoi, effectivement, on peut se poser la question. Donc, ces espèces vont apparaître et puis elles vont se répartir dans les environnements. Je vous ai mis quelques espèces ici emblématiques. Alors, ces espèces, elles continuent à vivre jusqu'à aujourd'hui ou elles sont éteintes au cours de l'évolution partout. Alors, ce sont des histoires incroyables. Regardez ce qu'on a trouvé récemment ici à Madang. Regardez ce truc, c'est fabuleux. Un crabe tout noir avec des yeux oranges. Et ça existe, figurez-vous. On l'a trouvé dans un fond marin. Alors Ça a fait rêver, bien sûr. Hein. Celui-ci a été trouvé il y a, c'était en 2005 ou 2006. Il a été la photo l'a pu télécharger sur Internet au mois de mars 2005. C'est le crabe Yeti. Un crabe tout poilu. En fait, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est un lithotidé. C'est, hein. c'est, c'est un petit, euh, petit crustacé marin. Et en fait, avec ses poils partout, eh bien aujourd'hui, j'ai vu par exemple des peluches à vendre aux États-Unis de Kiwa Irsuta, pourquoi est-ce qu'il a plus Ne me et pas pourquoi hein Il est pas remarquable, il est remarqué par les humains. Hein c'est un peu particulier. Celui-ci a fait beaucoup d'angles, c'est le plus petit vertébré connu. C'est un poisson adulte, il fait 3 mm. Ça existe aussi. Donc vous voyez que finalement, on aura toujours des surprises comme ça. Alors, les espèces n'apparaissent pas n'importe quand au cours de l'évolution, elles apparaissent en relation avec des variations du milieu. Et ça, c'est Gould, que j'aimais beaucoup, qui était le Darwin du XXe siècle. Gould disait, en fait, il appelait ça les équilibres ponctués. Il disait, au cours de l'évolution, vous avez des longues périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et vous avez des périodes durant lesquelles il se passe beaucoup de choses. Et toujours, il se passe des choses quand ça change à l'extérieur. Ça, je dis souvent à mes étudiants et puis au public, c'est bien que ça change, mais pas trop vite. Moi, je ne suis pas inquiété par la valeur absolue du CO2, de, de l'acidité, hein, du pH de l'océan ou de la température. Ce qui m'embête, c'est la vitesse du changement. On verra, quand on fera la leçon sur l'océan, l'acidification globale est un réel problème. En 30 ans, l'océan est 30 plus acide. À la fin de ce siècle, il sera 50 plus acide, jusqu'au fond. Et ça, le vivant, ça fait 100 millions d'années que le pH de l'océan était à 8,18. Jamais bougé, pour mes amis chimistes. Il est à 8,08. Et sera... L'océan ne sera jamais acide mais ils s'acidifient, en permanence. Et ça, c'est totalement lié aux émissions de CO2. Alors là, on peut discuter de tout ce qu'on veut. Hein, les, les... On a trois gros laboratoires qui travaillent là-dessus. Donc, question importante. Alors ici, je... on a travaillé là-dessus sur des mammifères. Ce n'est pas facile, parce que ce pas des groupes très populeux. Et là, nos collègues de Montpellier ont pris tous les tatous et tous les paresseux. Il n'y en a pas trop. Et ils ont séquencé 197 gènes sur tous les tatous et tous les paresseux. Et puis, ils ont regardé par les horloges moléculaires quand ils sont apparus, et c'est intéressant parce que les géologues avaient montré... En plus, ils sont tous d'Amérique du Sud, donc c'est sympa, on a une région du monde hein, qui est bien identifiée. Et ils ont montré, en fait, que les géologues avaient montré, il y a une trentaine d'années, qu'il y a eu des grands accidents climatiques hein, bien marqués dans les couches géologiques. et bien, ces à ces et c'est paresseux, Spé- spécient au moment de ces changements. Ce qui veut dire que lorsque vous avez des choses qui changent, la température, des continents qui se rapprochent, des émissions volcaniques importantes, tout ce que, qui peut se produire à l'époque, à l'époque non humaine, bien entendu eh bien, ça favorise la spéciation. Et ça, c'est intéressant, parce que je viens de vous dire que l'humain, vous le verrez au cours des séances, hein, je vous l'ai dit, lors de la son inaugurale, l'humain modifie beaucoup de choses. Donc, l'humain, aujourd'hui, scientifiquement, crée des conditions de changement incroyables, comme jamais on a eu, en, en aussi peu de temps. Donc, l'humain favorise la spéciation, bien sûr. Donc, la biodiversité, elle augmente, elle devrait, mais ils n'ont pas le temps d'apparaître, puisqu'on détruit les écosystèmes au fur et à mesure. Et ça, la question est posée. Depuis les origines du vivant, la première cellule ancestrale, ce qu'on appelle Luca, le, le, le premier ancêtre commun, jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'espèces augmente en permanence, même malgré les grandes crises qu'on va voir, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, eh bien, vous voyez très bien que, globalement, ça augmente. Et l'humain crée des conditions, aujourd'hui, d'augmentation du nombre d'espèces. Mais ben, on me dit souvent, alors, combien apparaissent par rapport à celles qui disparaissent Malheureusement, le bilan est assez catastrophique. Alors, cette question est extrêmement intéressante, c'est... Quelles questions on se pose aujourd'hui sur ce qu'est une espèce Excusez-moi, c'est en anglais, parce que je ne vais pas tout traduire. J'ai récupéré ça dans un papier très récent des Trends, avant-hier. Alors, on se pose des questions que je vais vous donner, effectivement. C'est ici, quelles sont les barrières qui évoluent le plus au cours de l'évolution Comment est-ce que la dérive génétique est importante pour les expliquer ce que sont les espèces Quel est le rôle de la sélection naturelle et également, bien sûr, de la sélection sexuelle Comment est-ce que les écosystèmes évoluent pour changer on nous pose les problèmes de, d'hybridisation et les conditions également qui favorisent la spéciation. Question de base. Question génétique. Quel est le rôle des gènes effectivement, et leur nature dans la spéciation C'est une vraie question. Comment est-ce que l'expression de ces gènes varie au cours du temps Quelle est la plasticité du vivant Et quelles sont les données gé- euh, génétiques de l'isolement reproductif Et enfin... Est-ce qu'aujourd'hui, ces changements dans la biodiversité sont en relation avec les mécanismes même de la spéciation Quelles sont les causes de la variation dans les taux de spéciation Et enfin, quels sont les impacts de l'humain là-dessus Oui, c'est très fondamental et très particulier. Tout ça doit être posé pour qu'on réponde à une question fondamentale. On ne sait pas ce que c'est qu'une espèce. J'inquiète beaucoup le ministère de l'Environnement quand je dis ça, parce que toutes les lois sont faites là-dessus. Hein, on va aujourd'hui protéger les écosystèmes parce qu'on a le grand hamster en Alsace. Hein, on a tel truc à tel endroit, tel truc. Et c'est bien, je ne suis pas contre ça. Le problème c'est que... Ben, une espèce, Alors encore une fois, sur une girafe, mais sur une bactérie... En fait, il faut probablement plus de temps pour faire une bactérie qu'une girafe. Parce que les bactéries, sans arrêt, elles font ce qu'on appelle du transfert latéral de gènes. Elles échangent des informations génétiques. Et ça, c'est très compliqué, parce que... Alors, quand vous prenez le catalogue connu, il y a un catalogue, vous allez sur Internet tout à l'heure, il y a les, toutes les espèces connues au monde aujourd'hui, 2 millions, bactéries, 10 000 Alors, soit c'est ridicule, ça paraît ridicule comme chiffre dans les deux sens, ou bien c'est largement en dessous de la réalité... Alors, si c'est 10 000, il n'y aurait pas plus de bactéries que d'espèces d'oiseaux. Il y a 10 000 oiseaux, ça, on a à peu près fait le tour. hein. Je suis formé, il y a 10 000 oiseaux à quelque chose près. 10 000 bactéries, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas les critères qu'il faut. Et Ça, ça pose vraiment des questions importantes. Quand vous regardez les questions qui sont posées ici, tout est là. C'est quoi une espèce Alors Chez les eucaryotes, à réponse sexuée, on peut avancer, mais ce n'est pas très simple. Donc Pour finir, aujourd'hui, je reviens sur le fait que tout ça a démarré dans l'océan ça c'est clair, bon. il y a 3850 850 milliards d'années, 3,85 milliards d'années, l'océan est très stable en composition depuis très longtemps, ça il faut le prendre en compte, on est capable de déposer dans un musée à Copenhague l'océan. Il y a un tube déposé où c'est l'océan mondial. Imaginez ça pour un bout de rivière ou pour un fragment de sol, ça n'a pas de sens. Hein. L'océan est très stable depuis très longtemps. Et puis le vivant est apparu dans cet océan, je terminerai là-dessus, C'est le... avec des événements fondamentaux pour le vivant. Le premier, ça a été le passage... C'est une photo extrêmement émouvante. C'est le plus ancien fossile connu. Au muséum, il a à peu près 350, 3,45 milliards d'années. Une colonie de cyanobactéries de stromatolites d'Australie. Et je vous ai mis le même actuel, là, que j'aurais pu ramasser dans une flaque d'eau tout à l'heure avant de venir faire ma conférence. Je suis venu à pied du muséum, mais c'est pas loin. Il y avait une flaque d'eau sur le trottoir. Moi, j'en ai dedans. Elles sont toujours là. Et elles ont presque 4000 millions d'années d'histoire évolutive différente premier événement important, c'est l'apparition du noyau dans la cellule. Beaucoup plus grande, c'est ce qu'on appelle, on passe du procaria au eucaria. Ça, c'est vers 2,2 milliards d'années, toujours dans l'océan. Et pratiquement au même moment, la capture dans l'océan de bactéries qui ne vont pas être digérées, qui vont rester dans la cellule et qui vont être ce qu'on appelle les organites aujourd'hui, les mitochondries. Vous en avez tous dans vos cellules. C'est ces vieilles bactéries marines. où Je peux les séquencer. Ils ont leur propre petit ADN et puis les plastes chez les végétaux verts chlorophyniens un peu plus tard. Donc le noyau, la capture de ces bactéries qui sont les fragments de la cellule aujourd'hui. Le troisième événement, c'est la pluricellularité. Ça s'est produit aussi vers 2,1, 2, 2,2 milliards d'années. On a un gisement au Gabon sur lequel on travaille en ce moment. On a trouvé, c'est des gens de Poitiers qui ont fait ça avec Philippe Janvier au muséum, probablement des, des marqueurs géochimiques de la pluricellularité, qui serait apparue il y a très très longtemps. Ce papier est assez intéressant et très controversé. Mais si c'est vrai, c'est, c'est magique, alors qu'on pensait que c'était de l'ordre d'un milliard d'années. On discute beaucoup de cet aspect-là aujourd'hui, mais c'est intéressant. Le papier dans la nature, il y a deux ans. Et enfin, le dernier aspect, c'est le sexe. La sexualité apparaît dans l'océan ancestral. Alors Le sexe, au départ, chez les prokaryotes, ce n'est pas très branchant. Hein. Il n'y a pas une fille bactérie, un garçon bactérie. Hein. Vous avez deux cellules d'un côté de l'autre qui se transmettent, qui font passer des matériaux génétiques. C'est extrêmement puissant pour la diversité. Il n'y a aucun dessin intelligent derrière tout ça. Ça apparaît comme ça. Et ça va être un puissant moteur de la biodiversité. Alors après, bien sûr, le sexe avec les garçons, les filles, vous connaissez tout ça, effectivement, sont extrêmement intéressants. On se pose une question en permanence, c'est comment la nature a-t-elle toléré les mâles Ça ne pas grand-chose. Hein. Quand fugacement vous délivrez un petit peu de matériel génétique à un ovocyte de femelle, vous la fécondez. Les femelles ont besoin d'être fécondées hors position sexuée, il y a un tas d'espèces super évoluées il qui, 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 que des filles. Hein. Chez les phasmes, chez beaucoup de sauterelles, chez des grenouilles, chez des poissons. Chez des poissons. On ébouille très bien sans garçon. Et c'est quand ça va mal, quand ça change à l'extérieur, qu'il faut chercher la machinerie génétique pour répondre aux changement et à l'agression qu'apparaissent des garçons. Donc, c'est des questions intéressantes qu'il faut regarder en permanence. Chez les champignons, il y a au moins 100 sexes différents chez les champignons. On se reproduit avec tout ce qui n'est pas son clone, en fait. Donc, vous voyez que tout ça, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas aussi marqué qu'on veut bien l'entendre. Hein. Donc, l'humain a intérêt, effectivement, à réfléchir là-dessus. Et pour respecter mon temps, je vais arrêter là-dessus. Et on traitera ça la semaine prochaine. Donc, c'est la vie sort de l'océan par le littoral. Et ça, c'est fondamental, parce que ce littoral, regardez, c'est ma dernière... Ça, c'est le sang humain de vous, ici, dans la pièce, en ce moment. Et votre sang actuel, c'est l'océan côtier. C'est la zone côtière. À peu près un peu plus du tiers de l'océan. C'est-à-dire Notre sang est le reflet du passage de la vie de l'océan au continent par la zone littorale. Ce sera l'histoire la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.